0: Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nessa segunda-feira, gostaria de convidá-los a, nesse dia, pedir o Espírito Santo e a graça de Deus sobre os nossos corações. Novamente, passamos por um momento difícil em que se intensificaram os casos de Covid. Possamos rezar nesse dia por todas essas almas, por todas essas vítimas, foram contaminadas por esse vírus, Vamos pedir a Deus também que tenha misericórdia de nós e nos auxilie nas nossas preocupações, nas nossas dificuldades, em tudo o que nós precisamos para podermos passar por esse momento. Pedir para que Deus, como bom Pai, atenda a nossa súplica e já se aproxima o mistério da paixão e morte de Cristo. Mais uma vez estamos passando por esse por esse momento, né? Ainda nessa pandemia, mas que possamos novamente refletir, refletir sobre os nossos hábitos, refletir se viver vemos de verdade esse período de quaresma de forma santa. Refletir de verdade se estamos preparados para junto com Cristo viver a Páscoa. Precisamos viver as dores junto com Ele, para que no dia da Páscoa possamos também estar na glória junto com Ele. E para entender esse mistério, começaremos falando de uma figura extremamente importante no mistério da crucificação e morte de Nosso Senhor. O apóstolo Pedro, Simão Pedro. E para começar a falar sobre ele, possamos ler esse trechinho que fala sobre a sua vocação, sobre o seu chamado. E o Evangelho de São Marcos começa narrando assim. Passando ao longo do mar da Galileia, Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes, vinde após a mim. Eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Olha que interessante. Simão era um homem humilde. Não era grande conhecedor das coisas de Deus. Mas muito grande era a sua fé. De que Jesus realmente o faria pescador de homens. Ele largou tudo E foi seguir a Jesus E durante toda a caminhada de Jesus aqui na terra Podemos ver em Jesus uma certa predileção Por Pedro Pedro era aquele Que guiaria a igreja de Cristo Tanto é que mais à frente Simão expressando a fé em Jesus, dizendo, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus se volta para Simão e diz, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Olha que bonito. Jesus, mais uma vez, mostrando a vocação de Pedro. Mostrando a ele que ele guiaria a igreja católica. Ele que seria a pedra na qual se findaria a igreja e o inferno e nem as protestades e os demônios poderiam prevalecer contra ela. Esse poder não era de Pedro, era de Jesus. Jesus o faria. E daria essa vocação a Pedro. Mas olha que bonito. Jesus tinha Pedro como o seu apóstolo principal. Podemos dizer assim: em tudo Pedro estava. Na transfiguração, na multiplicação dos pães. A barca de Pedro era a barca em que Jesus pregava. Quando, quando ficava muito tempo em Carfanaum, era na casa de Pedro em que se hospedava. Pedro estava. Quase todos os momentos importantes. Estava na agonia de Jesus. Sempre Pedro é citado pelos evangelistas. Isto mostra essa centralidade que Jesus dá a Pedro diante dos apóstolos. Ele que seria o guia dos apóstolos quando ele partisse. Mas apesar de tudo, apesar de toda essa fidelidade de Deus e de Jesus com Pedro, apesar de Pedro Contemplar todos os grandes mistérios da nossa fé. Apesar de Deus mostrar a Pedro uma parte da glória dele através da transfiguração. Apesar disso, Pedro era humano. Pedro ainda não tinha se convertido por completo. Pedro era teimoso. Por muitos momentos, Pedro questiona Jesus. Quando Jesus anuncia a sua paixão, Pedro meio que fala, Deus livre, não vale isso. Pedro ainda não tinha entendido o verdadeiro mistério para o qual Jesus veio à terra, para a salvação dos homens. Pedro ainda não havia compreendido o grande mistério para o qual Jesus estava com ele. Não havia entendido as pregações, as parábolas. Pedro ainda era muito frágil, ainda se deixava dominar pela carne. Tanto é que no momento da ceia, Jesus prediz a negação de Pedro. E Pedro já retruca, né? Mesmo que sejas para todos uma ocasião de queda, para mim jamais o serás. E Jesus o fala, em verdade digo, nesta noite mesma, antes que o galo cante três vezes me negará. E Pedro retruca, mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. Olha que interessante, né? Pedro, mesmo após Jesus ter o falado que ele o iria negar, ele mantém, dizendo que seguirá até a morte. Que continuará ao lado dele até a morte. Tanto é que Pedro é um daqueles que corta uma das orelhas de um dos soldados que vieram prender Jesus Jesus o repreende. Pedro é reflexo da inconstância e da fragilidade humana Pedro caminhou junto com Jesus durante toda a sua peregrinação aqui na terra durante todo o pastoreio público de Jesus Pedro estava ao lado dele desde as maiores Momentos de glória, Pedro viu Jesus ressuscitar uma pessoa, Pedro viu a transfiguração de Jesus, esteve com Jesus em sua agonia mortal e mesmo assim Pedro negou três vezes e é isso, essa negação é exatamente essa inconstância que precisamos meditar durante essa semana antes da Semana Santa, que precede essa semana tão importante e tão mística para a nossa fé. É através de Pedro que Jesus finda a sua igreja. É dentro da inconstância e da fragilidade humana que Jesus resolve construir a sua igreja. É através de Pedro, que o negou três vezes, que ele nos deixa o grande legado, a grande fé e a grande conversão. Pedro, depois de ter negado Jesus três vezes, cai em si e vê a sua tamanha fragilidade e o quanto precisava do Espírito Santo o quanto precisava de Jesus e sem Jesus não era nada e nesse momento Pedro se arrepende Pedro volta para Cristo se volta para Cristo e a partir daí Pedro nunca mais larga das mãos de Cristo a partir daí Pedro decide reunir os apóstolos. Pedro é aquele que conduz o rebanho de Cristo. E após a aparição, após a negação de Pedro, Jesus aparece na Galileia. E confronta Simão Pedro, perguntando, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe, sim senhor tu sabes que te amo e Jesus respondeu apacenta os meus cordeiros e ele o pergunta três vezes para perguntar para realmente representar essas três vezes que Simão o negou Não possamos nesse momento estar refletindo sobre a vida desse grande apóstolo desse que é a pedra sobre a qual Cristo construiu a sua igreja até hoje. Ele é representado pelo Papa, pelo Santo Padre. Então que nesse dia nós possamos refletir sobre essa inconstância humana. Todas as vezes que pecamos, todas as vezes que falhamos, estamos negando a Cristo. Estamos no papel de Pedro. E através do sacramento da confissão, Jesus nos pergunta, Letícia, tu me amas? Amo-me mais do que a estes? Apacento os meus cordeiros. É isso que Jesus nos pede. Ele sabe o quanto somos frágeis. Ele sabe do nosso coração pecador, mas ele nos atrai a um amor muito maior a esse mistério salvífico que nos leva a deixar a carne e a ser conduzida pelo Espírito. Pedro morre de cabeça para baixo na cruz, pregado na cruz, porque não era digno de ser crucificado como foi a Cristo. Esse mesmo Pedro, que negou ser um discípulo de Cristo, na paixão e no mistério da paixão, da crucificação e morte de Cristo, é o mesmo que morre de cabeça para baixo, crucificado, porque abraçou esse amor vivo que é o próprio Cristo. E depois disso foi só conduzido pelo Espírito Santo. É isso, essa conversão, é esse metanoia que Cristo espera de nós, essa paixão, é esse ardor, é esse amor real que Cristo nos convida a viver através do chamado, do nosso chamado, da nossa vocação. Nós sabemos que hoje a perseguição aos cristãos é muito menor. Mas mesmo assim, temos que refletir. Eu iria até a morte por Cristo? Ou eu ainda sou o antigo Pedro? Eu ainda sou aquele que vou negar ser discípulo de Cristo? Ou eu ainda sou aquele que através dos meus pecados nego ser cristão? Nego a minha fé? Temos que refletir. É momento de reflexão, ainda dá tempo, ainda é momento de conversão, ainda é momento de viver essa quaresma de forma santa. Ainda temos uma semana, duas semanas para poder viver intensamente as nossas penitências. Ainda precisamos matar todos os resquícios do homem velho que ainda existem no nosso coração, para que na Páscoa, possa renascer com vestes novas um homem novo em nós que ele possa ser reflexo do próprio Cristo, assim como nasceu em Pedro, que possamos pedir a intercessão desse grande apóstolo e pedir para que ele possa nos auxiliar durante a nossa conversão, durante essa quaresma e que possamos viver de forma santa essa semana que já está vindo. Que contempla os mistérios das maiores dores de Cristo. Que possamos viver de forma intensa. Pedido para sofrer um pouco junto com Cristo. Viver essas dores junto com Cristo. Então que nesse dia, possamos pedir também a graça da Virgem Maria. Ela que com certeza nos auxiliará nessa inconstância... Transformar essa inconstância em perseverança e essa falta de fé, essa fragilidade em fortaleza. Ela quer é a Virgem da Perseverança, da Fortaleza, que ela nos guie e nos auxilie diante das nossas dores, diante das nossas dúvidas e diante dos nossos pecados. Que você tenha um santo dia, que nesse dia você possa continuar a refletir. Sobre tudo isso que conversamos e meditamos nesse dia, sobre o apóstolo Pedro. Que você se pergunte, eu sou o antigo Pedro? Eu ainda sou a antiga Letícia? A antiga Ana? A antiga Samantha Que nesse dia, você possa se chamar pelo nome e conversar com Deus. Pedir que a misericórdia dele venha sobre o teu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.